0: Hoe zorgen we dat energie niet het volgende maatschappelijke domein wordt... dat door Silicon Valley logica wordt geregeerd? Dat is de vraag die Martine en Xander in deze podcastserie willen beantwoorden. Want digitale platforms beloven ons te helpen bij de energietransitie. Van slimme warmtepompen tot slimme meters en slimme netten. Maar zoals het taxichauffeurs overkwam die zich verbonden aan Uber... En gemeentes die zich geconfronteerd zagen met Airbnb? Voor je het weet zijn de rollen omgedraaid... en bepaalt jouw laadpaal wanneer jij je auto mag laden. Beslist de digitale platform waar jouw huis aan gekoppeld is. Of je jouw zelfopgewekte stroom met je buurman mag delen... en tegen welke prijs. En krijg je alleen korting op je huur als je al jouw data wil delen... met de digitale energieplatform van je huurbaas... Martine en Xander gaan erop uit. Naar plekken waar mensen serieuze stappen zetten... om decentrale opwek en afname van energie onderling te regelen. Voortrekkers die de kiem van een nieuw energiesysteem bouwen. Hoe zorgen we dat dit systeem eerlijk blijft? Dat iedereen mee mag blijven doen? En dat we niet alle zeggenschappen uit handen geven? Digitaal zo opgelost, toch? Deze keer neemt Martine Xander mee naar Aardenhuizen in Oost.
1: Wat ik bijzonder vind aan de, de Aardenhuizen in Oost is dat het een uh, woonwijk is die is gebouwd op basis van ecologische principes. En... Uh, die is helemaal vanaf scratch gebouwd en daar, dat hebben ze gewoon zo goed mogelijk gedaan. Dus daarmee heb je een fysieke uitgangssituatie die gewoon zo optimaal mogelijk is, ook energetisch. Dus ze hebben het gewoon zo slim mogelijk gebouwd dat je uiteindelijk zo min mogelijk energie nodig hebt. Zoveel mogelijk gewoon de natuurlijke info van de zon gebruikt. Die woningen worden volgens mij verwarmd op basis van de zon. Nou, ik weet niet precies hoe het allemaal zit, maar... Maar de basis, we gaan elke keer naar plekken waar, de, waar we kijken naar wat is de fysieke situatie. Hier hebben ze die gewoon zo perfect mogelijk en ook nog eens een keer zo natuurlijk mogelijk gecreëerd. Vervolgens hebben ze dat ook nog eens een keer met elkaar gedaan. Dus er is een gemeenschap ontstaan van mensen die allemaal ja, elkaar echt hebben gevonden en hebben geleerd. Hoe doen we dat nou samen? Samen beslissingen nemen. En dat is volgens mij een super goede basis om uiteindelijk klaar te zijn voor hulp van digitale oplossingen. Die misschien of wel of niet nodig zijn om uiteindelijk dat laatste restje, dus dat uitwisselen van energie, eh, omdat niet de vraag en aanbod helemaal matchen, daar heb je waarschijnlijk wel iets digitaals voor nodig. Ik vermoed dat zij dat gewoon hartstikke goed kunnen. En daarom zou ik wel jou hier mee naartoe nemen. Maar misschien, het kan ook zijn, want veel mensen kijken naar die aardehuizen en denken: ja, dan kunnen wij toch niet.
2: Nou, dat wou ik net zeggen, Is dit, dat kan toch niet overal? Ja, dat klinkt heel mooi allemaal, maar. Jeetje, de, 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 we hadden ze de tijd vandaan, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, dus er zijn heel veel mensen sceptisch. Van, we kunnen toch niet allemaal in zo'n aardehuis wonen, dus wat kun je daar nou van leren? Dat is toch niet realistisch. Dus, nou, ook dat lijkt me mooi om mee te nemen.
2: Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat Maarten van uh, Take You Energy daar dan er weer van vindt.
1: Ja, dat is goed, want ik vind het inderdaad tof dat we hem meenemen, want... Hij komt wel echt uit een andere wereld. Ik ben dus heel nieuwsgierig of hij ook oog heeft voor wat dit soort gemeenschappen uit aan het vogelen zijn. En hoe zij aan het innoveren zijn. En wat daar voor nieuwe oplossingen ontstaat. Heeft hij dat überhaupt in beeld? En uh, wat we spreken straks met Estella. Estella is een van de bewoners van de aardehuizen. En zij, uh, nou, zij zal ons vertellen hoe dat bouwproces is gegaan en wat er allemaal in is ontdekt. Uh, relatie met de gemeente en dat soort dingen. Uh, we spreken ook met Ferdi en dat is een beetje de, de willy-wortel van, uh, van de aardehuizen. Die, die echt op dat energiestuk zit en die, dat digitale stuk... En, uh, nou als laatste, uh, dat is wel toevallig, er is ook een, een lector uh, duurzame energiesystemen bij betrokken.
3: Richard van Leeuwen.
1: Ja, Richard. En die woont dus ook toevallig in de buurt. Dus dat is ook wel grappig. Die kan gewoon op de fiets ook nog even aanhaken. En... Uh... En zij zijn bezig met een groot Europees project, waar een aardehuizen onderdeel van, van vormen. samen met een aantal andere gemeenschappen in Europa. En daar gaat hij iets over vertellen. Dus dat gaat over die, dat digitale stuk, uh, zodat die, die gemeenschap uh, energie uit kan wisselen.
3: Superleuk! Ik heb er zin in.
4: Let's go. Wij zijn in uh, uh, het buurthuis van het Aardehuisproject. En het Aardehuisproject is een initiatief van een groep uh, bewoners. Die van plan waren om ecologisch verantwoorde huizen te bouwen, samen. Die uh, zoveel mogelijk zelfvoorzienend moesten zijn. Waarbij we dus zo min mogelijk gebruik maken van beton en cement. Omdat daar al een enorme CO2-uitstoot mee gepaard gaat bij de productie van het materiaal. Um, en dan woon je dus nog nergens. Um, dus wij wilden zo min mogelijk beton en cement gebruiken. Uh, dat betekent dat je dan uh, naar andere materialen gaat kijken voor je constructie. En die andere materialen zijn in ons geval afvalmaterialen zoals autobanden en stro. Um, en biobased materialen zoals uh, hout en leem. Nou, dus um, dat is het initiatief. En omdat dat dan uh, een hele experimentele vorm van bouwen betreft is dat iets wat je dus per definitie niet aan een aannemer kunt uitbesteden. Dat moet je dan zelf doen. En uh, wij hebben ons laten inspireren door het initiatief van Michael Reynolds... Uh, met Earthships in Amerika, in Tavos, New Mexico, heeft hij dat uh, 30 jaar geleden ontwikkeld. En uh, die bouwden dit soort huizen die inderdaad voor een groot deel uh, verwarmd worden door de warmte van de zon. Uh, dus dat was ook een doelstelling om een huis te bouwen wat dus echt zo min mogelijk externe inputs nodig heeft. En dat gaat meer over de principes van de permacultuur. Dus permacultuur, dat associëren mensen vaak met uh, tuinen, maar dat kan je ook prima toepassen op je woonplek. En op, je, uh, ja, op het gebouw waar je in woont. Wat is permacultuur? Permacultuur is een uh, set van ontwerpprincipes waarbij je gebruik maakt van uh, de overvloed die de natuur levert. En uh, uh, wat wij normaal met huizenbouw doen, is. Uh, we zien de, de plek, de locatie, als een uh, leeg wit A4'tje. En daarop gaan we tekenen. En vanuit de permacultuurgedachte ga je eerst naar die plek toe en kijken: waar is eigenlijk het zuiden? En uh, uh, hoe zit het hier met de wind? En oh ja. hoe zit het hier met de bodem? En de grondwaterstand? En uh, de bodemgesteldheid? En wat wil er hier groeien? En. Uh, uh, wat groeit er sowieso al hier waar we gebruik van kunnen maken? Maar je gaat ook kijken naar uh, je eigen omgeving. Dus uh, wat voor materialen komen er hier vrij in de buurt? En uh, wij hebben voor onze constructie bijvoorbeeld heel veel gebruik gemaakt van boomstammen. Die vrijkwamen bij het onderhoud aan het openbaar groen van de gemeente Deventer. Nou, dus um, uh, die principes die hebben wij toegepast uh, op de huizen uh, en ook echt op uh, wat voor materialen kun je gebruiken om je huis, uh, je constructie uh, te bouwen, maar ook om het te isoleren. En je gaat gewoon met een soort van oogstkaart in je hoofd ga je naar je eigen omgeving kijken en een van de uh, onderdelen van de dragende constructie is een achterwand van autobanden gevuld met aarde autoband is een afvalmateriaal. Dus ja. Er komen er 8 miljoen van vrij elk jaar in Nederland. Nou, dus dan leg je een rijtje banden op de grond. En uh, dan heb je de velg eruit. En dan doe je de aarde in. En dan moet je heel stevig aanstampen. Dat is heel veel werk. En dan uh, is dat vol. Dan heb je een massief blok. En dan leg je de volgende band erop. En dan ga je zo verder. Dan heb je 11, 12 rijen. En dan heb je een muur die sterk genoeg is om uh, het gewicht van je dak te dragen. En dat niet alleen, hij kan ook warmte opslaan. En wat wij hebben gedaan, uh, we hebben hem aan de achterkant geïsoleerd. En als je dan in de winter je grote uh, zuidgevel helemaal van glas, als je daar dan de zon mee binnenkrijgt, de zonnestralen, die staat zo laag dat de warmte van de zon dus op die achtermuur valt. En die warmt dan op. En s'avonds doe je de gordijnen dicht en dan straalt dat weer uit. En. Uh, de huizen uh, hebben dus ma maken maximaal gebruik van de zonnewarmte in de koude periode daardoor. En, uh, we slaan die warmte dus maximaal op. Dus niet alleen met die massieve achterwand, maar ook met een pakket zand onder de vloer. Dus we hebben geen kruipruimte, maar een massief pakket zand. En daaronder zit de isolatielaag. En we zorgen dat die warmte minimaal kan ontsnappen. Dus daarmee is die warmtevraag zo klein geworden dat je eigenlijk heel weinig toeters en bellen nog nodig hebt om um, met minimale CO2-uitstoot je huis te verwarmen. Nou, dat is redelijk gelukt. Ja. En dat hebben we dus zelf gedaan als bewoners, dag in dag uit, vier jaar lang, zeven dagen per week. En iedereen bouwde mee.
3: En woonde nu dan een caravan of zo, ja. tussendoor? Ja, okay.
4: ja sommigen hadden, hadden hun huidige <laughs> huis of hun, hun toenmalige huis nog. Anderen hadden het al verkocht. Het gaat natuurlijk allemaal niet zo snel als je denkt. Nee. En op een gegeven moment stonden mensen echt op straat. En dan uh, nou, mochten we een hoekje van het bouwterrein inrichten als een kapeerplek. En dat was ontzettend gaaf. was net oord. En ik heb ook daar in de stakerven gewoond. En, uh, uh, nou, en langzamerhand verrezen de huizen. En op een gegeven moment was er dan weer een huis klaar. En dan kon er weer een gezin in.
0: In het gesprek mengt zich mede-initiatiefnemer Ferdi Hummelink... Hij is een buurtgenoot van Estella. Pachtiging.
3: Hij heeft daar wel een uh, flexibele gemeente voor nodig. Hè, want ik weet nog dat we een soort van kampeervergunningen aan moesten vragen. Want het was natuurlijk zo'n kampementveld. kan dat dan hier? Maar dat kon, want de gemeente was uh, flexibel daar. Daar heb ik je verhaal een beetje over. Maar dat ja. vond het wel leuk om te vertellen. Hè, dat de gemeente ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld in het, het kunnen realiseren van een project als dit. Want je moet dan wel wat de, de, de grijze gebieden opzoeken. Soms, als je als gemeente een project wil uh, faciliteren. Ja.
4: Wat niet wil zeggen dat we dingen hebben gedaan die eigenlijk niet mogen. Volgens mij passen we met alles wat we hebben gedaan binnen de eisen van de bouwverordening en het bouwbesluit. Um, maar de gemeente moest wel meebewegen en met ons samen op zoek naar hoe doe je dat dan als je dit wil. Want wij wilden dus met afvalmaterialen bouwen. Het moest allemaal zo low-tech mogelijk, zo biobased mogelijk... Uh, zo zelfvoorzienend mogelijk. Het is allemaal afwijkend van de standaard. Wij wilden eerst in de gemeente Deventer en die vond het echt te ingewikkeld. En uh, daar, kon, daar kon het dus niet. Ja. En toen was er een wethouder hier en uh, die was wakker genoeg om dit te ontdekken. En die belde ons op en die zei, Goh, wat een leuk project hebben jullie. Ik heb jullie website bestudeerd, ik heb draagvlak binnen de hele gemeente. En we hebben wel plek voor jullie. Um, uh, het kan wel bij ons. Hoeveel hectare hebben jullie nodig? De meeste mensen hebben de aanname dat een overheid altijd dwars ligt. Maar dat hoeft dus niet. En het is ook niet van, nou, dat is een grote machtige uh, tegenligger. Dit zijn gewoon mensen en die willen ook iets. En we zitten tegenover elkaar, maar we willen allebei iets... en laten we samen kijken hoe we het mogelijk kunnen maken. Nou, is...
0: Opmerkelijk is dat men in dit woongebied een energieoverschot heeft... dankzij de verschillende vormen van natuurlijke energiewinning. Wat onder meer opvalt als je de wijk binnenkomt... is dat het er stikt van de zonnepanelen.
3: 222 stuks, en ik heb ze allemaal in mijn hand gehad. Want dat hebben we uiteraard ook allemaal zelf aangelegd. Ja. En uh, kennis, dat is leuk. 23 huishoudens, de, je hebt overal wel een talent. En hier zijn in ieder geval twee huishoudens... die zeer veel talent met zonnepanelen hebben... die dat professioneel doen. Nou ja, dan ga je het natuurlijk zelf aanleggen. En dat hebben we dus ook gedaan. En, en dat geheel, sinds we dat uh, af hebben. Hebben we op jaarbasis, Ik ga ik even wat getallen noemen: we verbruiken bruto in deze wijk met onze 23 huishoudens en dit middenhuis, dorpshuisje, ongeveer 100.000 kWh per jaar aan bruto opbrengst. Maar we wekken sinds we die carport hebben op per jaar ongeveer 130.000. Dus we hebben 30.000 kWh op jaarbasis als overschot op dit terrein. En dat vind ik nou om te noemen, want iedereen denkt van ah, lastig allemaal, maar als je ruimte hebt, kun je ook wel denken in overschot en het zo realiseren dat je uh, je energie uh, nou, kunt afgeven aan de buitenwereld.
4: En het grappige is dat Verdi zegt, als je ruimte hebt, uh, wij hebben hier landschappelijk gezien of uh, stedenbouwkundig gezien iets heel geks gedaan, wij hebben geen ruimte gecreëerd voor auto's in de wijk. En uh, die, als je dat zeg maar van bovenaf bekijkt... ...als je ziet in een gemiddelde woonwijk... ...hoeveel ruimte er eigenlijk voor de auto wordt gereserveerd... ...nou, dat is, dat is gewoon schokkend. <laughs> en uh, uh, al die verharding en al die carports en al die garages ...en al die straten en stoepen en ga zo maar door... ...hebben wij allemaal niet. We hebben daar allemaal vanaf gezien. Die auto's staan allemaal aan de, aan de rand van de wijk... In die, uh, ...onder die carport. En uh, dat is eigenlijk heel handig... ...om ze gewoon bij elkaar te zetten. En dan daar ook hier en daar een uh, oplaadpunt. En dan de bovenkant vol met zonnepanelen... ...staan ze ook nog in de schaduw. Weet je hoe fijn dat is op een hete zomerdag. En uh, ze staan ook niet... Uh, ...je hoeft de winters ook geen sneeuw uh, of ijs er vanaf te scheppen. Um, maar het, het doet ontzettend veel met uh, je gevoel in de wijk. Je gevoel van ruimte, veiligheid, schoonheid... Um, kinderen kunnen overal spelen, katten worden niet doodgereden, het stinkt niet en uh, uh, je hebt het gevoel alsof je in een vakantiepark leeft. En intussen staan ze dus allemaal onder die carport die dus helemaal vol ligt met zonnepanelen. Mijn punt is, er is overal ruimte ja. om panelen neer te leggen. Overal.
3: Als ja. je het
4: maar een beetje handig inkleedt.
3: Ten tijde van het ontwerp van de wijk, want daar begin je mee met de infrastructuur. Daar staat er nog geen huis, maar al die jaren daarvoor ben je daar al mee bezig. Toen kon het volgens de, de wet in Nederland, was het eigenlijk vrijwel onmogelijk om, om zelf een net aan te leggen. En bij het voorbeeld van schoon schip, dat kennen jullie misschien wel in Amsterdam, is het wel gelukt. Die We hebben gewoon een, een centrale ja. elektriciteitskast aan de rand van de wijk. En ze hebben de kabeltjes zelf gelegd naar hun huizen en ze meten dat ook allemaal zelf uit. Dat kon toen nog niet. Als we het nu zouden doen, zou het waarschijnlijk op de manier van schoon schip gebeuren. Maar ja, nu hebben we dus allemaal... Uh, ...heeft elke pand een eigen een privaat aansluiting, hè? zoals het, bijna iedereen in het Nederland heeft. Ja. Maar nou ja, het is wel leuk ja, ja. om daar aan te vullen, want dat wil ik al eerder zeggen. Het idee wat we oorspronkelijk hadden van we willen zo autonoom mogelijk zijn als wijk. Hè? Daar, daar heb ik zelf eigenlijk in toegegeven. Dan dacht ik, ja, maar als we dan in overschot denken... Als ze op ons terrein meer kilowattuur produceren, wat is er mooier dan dat het nog dat weer terug te geven aan je directe omgeving? Dus dan hou je dus de leiding, de leiding met je omgeving wel. Dan zeg je niet van ik ga alles zelf doen zonder de verbinding met buiten, en ik doe dat met accu's enzovoort. Het is mooier, denk ik, en nuttiger ook voor de omgeving om het surplus af te geven.
0: Een van de sleutels van het succes van de aardehuizen is volgens Estella de kracht van het collectief.
4: En we hebben wel iets, iets heel fundamenteels hier bij de kop. Uh, waarin we echt verschillen van uh, denk ik de meeste andere woonwijken. En dat is omdat we hier uh, gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben genomen en gedragen. Voor de realisatie van de huizen. Uh, dat ook echt samen als uh, groep. ...aan zijn gegaan met alle onzekerheden en alle onveiligheden en zo die dat dan uh, oplevert... Uh, ...dat heeft gemaakt dat we een enorm gevoel van verbinding hebben met elkaar. Ja. En, um, uh, uh, en dat we elkaar ook echt door en door kennen. We hebben hele heftige beslissingen moeten nemen, we hebben elkaar daarin moeten horen, elkaar in moeten meenemen... Uh, ...we hebben tegenslagen moeten opvangen met elkaar... ...oplossingen moeten realiseren. En uh, weet je, als ik hier s'nachts rondloop... ...en er loopt iemand anders door de wijk... ...dan hoor ik aan de voetstap wie het is. Ja. En ik ken het stemgeluid van de verschillende honden zelfs. Niet alleen van de mensen, maar zelfs van hun honden. En ik ken de, 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 zo ongeveer alle ouders bij naam. De ouders van mijn buren.
3: Ja, dat vind ik heel... Het, het
4: gaat echt heel ver. Ja. En uh, dat betekent dat als er hier zeg maar, iets nieuws... ...in die wijk wordt gegooid... Vanuit de maatschappij of de ontwikkelingen of het nieuws of het weer of het whatever of de politiek, um, wat dan uh, in de meeste uh, situaties een probleem oplevert, uh, daar gaan wij dan samen naar kijken. Dus niet als individueel uh, huishouden, maar hoe kunnen wij dit samen tackelen. Als morgen overal de stroom uitvalt, dan gaan wij hier bij elkaar zitten en een oplossing verzinnen. En uh, omdat we met 44 van die geweldige uh, getalenteerde eigenheimers met zoveel disciplines en ervaring en expertise bij elkaar komen, is er ook een oplossing.
0: Tijd om ook Maarten de Vries zich te laten mengen in het gesprek. Hij ligt nader toe wat hij doet en zo komt het gesprek vanzelf ook op de bedrijfsmatige kant van de zaak.
2: Ja, ik, uh, ik ben Maarten de Vries, programmamanager bij TKI Urban Energy. Uh, dat is onderdeel van de topsector energie. En wij proberen allerlei innovatoren, bedrijven, netbeheerders, overheden, kennisinstellingen samen te brengen uh, om innovatie van de grond te krijgen. Innovatie voor de energiesector. Dus innovatie die bijdraagt aan, aan het klimaatakkoord, aan de hele transitie naar een duurzame maatschappij. En ik hou me daar bezig met het thema smart energy. En dan gaat het vaak over elektra, slim laden, digitale oplossingen om slim met stromen om te gaan... Op, denk ik, daar in, in jij noemt het, uh, trouwens
1: niet, als jij je voorstelt, uh, dit soort gemeenschappen. Ben je daar niet van dan?
2: <lacht> uh,
1: Innoveer je daar niet voor? <lacht> ja, dat
2: is een gewetensvraag. Nee, <lacht> je ja, uh, kijkt heel moeilijk <lacht> ineens. Oei. Nee, wij, 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 wij zitten in een transitie, zou je misschien kunnen zeggen. Van oudsher is de topsector energie heel sterk economisch gedreven. We gaan innoveren, zodat bedrijven daar geld mee kunnen verdienen. En dat is goed voor BV Nederland. En uh, afgelopen jaren hebben we echt een draai gemaakt... dat wij innoveren voor het klimaatakkoord, voor de energietransitie. En uh, je ziet dat daarmee andere uh, organisaties ook ineens naar voren komen. Dan heb je het over gemeenschappen, over buurten die autonoom dingen willen doen. We hebben een hele hoop innovatieprojecten... waar uh, je ook ziet dat bedrijven juist in, in duurzame wijken uh, aan de slag gaan met
3: innovatie. Vragen jullie wel
1: zien. bij aan de BV Nederland met dit project? Okay.
3: Ik vind van wel, ja omdat we innovatief zijn, uh, we kunnen volgens mij een heel goed voorbeeld zijn voor nieuwbouwwijken. We zijn bezig met uh, net congestie, terwijl netbeheerders die dat probleem hebben, kijken vooral naar uh, grote bedrijven op industrieel niveau. Maar wij pakken dat zelf dus op. Hè? Dan kijken we even naar Estella, van een probleem uh, in de omgeving maak je jezelf ook eigen. En ik heb eigenlijk het initiatief genomen vanuit mijn... Mensen zijn het maar zo van, Nou, hoe doe ik dat dan voor uh, woonhuizen op particulier niveau, wat nog niet zo'n heel groot item is, begint nu wel te komen. Uh, dan ben ik ook, wil ik ook wel bezig met netcongressie, hoe zullen we dat dan autonoom in onze wijk gaan regelen? Dan, dan, dan ga je dus uh, eigenlijk iets bedenken waar, uh, wat exemplarisch kan zijn voor bijna alle andere woonwijken.
0: Het lijkt wel alsof we hier Hans van Strandtent The Shore uit aflevering 2 horen praten.
3: Eerst met elektriciteit gedaan en later ook met, met water.
0: Hans, die ook vanuit een heel goed besef van de fysieke uitgangssituatie rond zijn strandtent. en een drive om maatschappelijk bij te dragen. zich als een soort Willy Wortel begon te gedragen. en digitale oplossingen begon te ontwerpen die zijn strandtent energetisch slimmer maakten. en hem ook in staat stelde om energie uit te gaan wisselen met collega-strandtenthouders.
1: Want we waren in die strandtent en dan, dus de strandtenthouder Hans, die vertelde dat hij uh, op een gegeven moment, dan wilde hij zijn espressoapparaat aanzetten voor twee of drie kopjes koffie. Want er zijn een dus mensen komen binnen willen opwarmen. En dan wilde hij even zijn infraroodpaneel afschakelen. Dat wilde hij eigenlijk automatisch. heeft hij een algoritme gemaakt of laten maken, waardoor dat op elkaar afgestemd is. Dat was de piek van het koffiezetapparaat komt dat het infraroodpaneel uh, uh, afschakelt. Dus zo is hij zelf een beetje aan het knutselen. Of met, met hulp, maar hij bestuurt het wel zelf aan. Dat wil hij ook tussen die strandtenten dan doen. Maar ik kan me voorstellen dat dat hier ook aan de hand is. Dus dat je dat op zich slim zou kunnen gaan doen. Dus dat, dat slim, slim digitale oplossingen ook hier wel waarde zouden kunnen hebben. Of denk je van nee, dat moeten gewoon op het niveau van elektronen en
3: nee nee je haalt me nou ja de woord uit de mond zou ik bijna zeggen kijk dat project wat we nu doen met Europa uh, het Europese project is, houdt dat dus ook in dat door de uh, Universiteit Twente Saxion, die zijn nu al bezig om zo'n uh, EMS. een uh, EMS uh, energie management systeem uh, te te bouwen waarin alle uh, uh, elektrometers per huis worden uitgemeten. Dus dan weet je dus op individueel niveau van wanneer vinden die gebruikspieken plaats. Wanneer uh, zit de zon op? zoninstallaties flink te produceren. Hoe stemmen we dat op elkaar af? En uh, dat kan zelfs zover gaan dat je zegt van nou we laten dat elektronisch regelen, digitaal regelen. Dat uh, mijn boiler bijvoorbeeld voor warmwater op dat moment aangestuurd aangaat door dat Energiemanagement systeem. energiemanagementsysteem. Dus dat gaat ook echt gebeuren. Hè? Doe, wat jij, jij vraagt het, maar het, het loopt eigenlijk feitelijk al... ...om dat te gaan doen.
1: En want ik weet dat jij, dat jij ook een soort specialist... van, socio, ...je noemt dat sociocratische besluitvorming, toch? Mm -hmm. uh, straks krijg je dus allemaal apparaten... ...die onderling beslissingen gaan nemen. Mm -hmm.
4: Maar daar, die, die programmeer je met je eigen input. Okay. En daar ga je met elkaar over praten... En een apparaat gaat dat niet zelf verzinnen, die ga je vertellen en programmeren van dit is wat ik wil, als dit dan dat. En dan ga je zelf die keuzes in maken van wat zijn de principes hierachter, achter die aansturing. Zelf en als ga...
3: gemeenschap of zelf
4: als met persoon? Met elkaar, met
1: elkaar. Dus van, jullie gaan de algoritmes schrijven,
4: net zoals Hans dat...
3: Nou, dat, dat doet dan uit. de mensen die er veel verstand van hebben. In ja. dit geval uh, de studenten van, en de, de, degene die dat aanstuurt bij de universiteit. En
4: die gaan gewoon onze vragen uh, vertalen naar programmatuur voor die systemen.
0: Stella maakt zich dus geen zorgen over algoritmes... waardoor zij en medebewoners een prikkel kunnen krijgen... om bijvoorbeeld wat eerder op de dag te gaan wassen.
4: En in hoeverre we daarin dat met elkaar gaan besluiten, dat gaan we nog aankijken. Van wat heeft dat voor consequenties, betekent dat dan, ik wil heel graag wassen... ...maar als ik nu ga wassen, dan kan mijn buurvrouw, mijn buurman niet meer wassen. Hoe gaan we dat met elkaar afstemmen? Hoe gaan we daarin kiezen? Wat is dan handig? Wat is dan mogelijk? Nou, misschien gaat er iemand even een app schrijven waarin je dat gaat inplannen met elkaar. En dan kan je het zien. Is er nog ruimte op, uh, op ons uh, net dat ik mijn was kan draaien? En hoe matcht dat eigenlijk met mijn werktijden? Nou, dat soort dingen, dat gaan we allemaal tegenkomen... En daar gaan we elkaar in vinden.
2: Zou dat een rol dat kunnen klaar. zijn voor de gemeente? Ja, de
4: gemeente kan het niet. Die durft het niet. Die, 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 die kent dat niet eens. Dat dat kan. Die, die, een gemeente die beschouwt inwoners. Zo, zo maak ik ze mee. Ik werk heel veel met gemeentes. Inwoners zijn kleuters. En die uh, dragen geen verantwoordelijkheid. Daar kun je ook geen verantwoordelijkheid op afwentelen. Uh, gemeente moet de verantwoordelijkheid nemen en dragen en houden en bewaken en, uh, en koesteren. En uh, dat, dat gaat echt niet om dat bij bewoners neer te leggen, want uh, er gaat altijd wel iemand mee aan de haal, er gaat altijd wel iemand zeiken, er gaat iemand klagen en dan stort het weer in. No way. Dus De gemeente kan het niet.
0: Tot zover Estella Fransen in dit gesprek, want zij verlaat het gezelschap voor andere verplichtingen. Na een kort wandelingetje door de wijk gaan Martine, Xander, Verdi en Maarten weer aan tafel zitten. Nieuw in het gezelschap is Richard van Leeuwen. Lector op het gebied van duurzame energievoorziening bij de hogeschool Saxion. Saxion is betrokken bij de aardehuizen vanuit een groter Europees project... waarbij ook wijken in Denemarken en Polen worden onderzocht.
5: Ja, het Europees project, daar zitten uh, lokale gemeenschappen vanuit uh, Nederland, dus aardehuizen, in als, als demonstrator uh, casus noemen we dat dan waar technologie wordt geprobeerd en met bewoners samen wordt gekeken... hoe dat goed werkend gemaakt kan worden en ook goed passend... bij wat de bewoners zelf graag willen. En daarnaast is het een Deense gemeenschap en een Poolse gemeenschap. En het unieke van de Nederlandse demonstrator met aardehuizen... dat is dat deze mensen hier veel vooruitstrevender erin zitten... en veel meer bereid zijn ook mee te denken... Uh, puur over het duurzaamheidsaspect wat ermee geboeid is dus de bewustwording is hier het sterkst van, van de demonstrators de denen zijn denk ik de volgende die zijn ook behoorlijk uh, bewust de Poolse demonstrator zijn, is echt gewoon een normale woonwijk um, helemaal geen bijzondere uh, bewuste uh, mensen zeg maar die daarin zitten dus die reality check zoals wij dat dan noemen in het project die zit ook in het project zelf al eigenlijk ingebakken. ehm um,
1: Nee. Doordat je eigenlijk verschillende gradaties van bewuste gemeenschappen hebt. Weet je dat dat woord bewustzijn staat nooit in wetenschappelijke voorstellen. Hebben jullie dat ook letterlijk opgeschreven? Dus dat, er, dat de aardehuizen bewuster zijn. Nee.
5: <laughs> Zeker in het project voorstellen is het een energy aware community. Oh. Ja.
2: En, en waar gaat die technologie dan over? Wat, wat doet die technologie?
5: In essentie meten en sturen. Dat is waar het op neerkomt. Nou, wat meten we? We meten het energieverbruik per woning en van de hele energiecommunity. Inclusief de nou zeg, elektrische auto's die worden geladen onder ja. de carport. En het energie moet je denken aan elektriciteit, maar ook de energie die gaat zitten in warmte. Als die tenminste via de elektrische energievoorziening wordt, wordt gedaan. Dus dan gaat het om warm waterboilers hier in de wijk. Sommige warmtepompen, er staan er ook een paar van. En dan heb je het in ons geval over het sturen, over dat noemen we een smart multi-commodity grid. Uh, dus elektrisch en warmte. En uh, dat sturen, dat houdt eigenlijk in dat je probeert uh, zo goed mogelijk een energiebalans te creëren tussen wat je opwekt en wat je gebruikt in de tijd. Want de momenten van opwekking zijn anders dan de momenten van uh, gebruik. En dan heb je als tussenvorm ook nog opslag van elektriciteit nodig. En dat doen we dan via die auto's, maar ook via een buurtbatterij. Nou, dat geheel is best wel een complex regelsysteem. Maar je moet ook nog vooruit kunnen denken in de tijd. Dus uh, ook modellen spelen daar een rol in. Maar waarom uh, is het belangrijk beachting.
3: waarom moet je vooruit kunnen denken?
5: Nou, omdat je wil uh, voorkomen dat je verderop in de tijd de, uh, energie tekort komt. Dat je toch grijze energie uh, moet gaan inkopen vanuit het landelijke net. Je wil zo goed mogelijk die duurzame energie die je opwekt, uh, ook zelf in je wijk kunnen gebruiken. Dat is de belangrijkste reden.
3: En, en stel nou dat, een, dat er in, uh, of daar zijn ze denk ik al lang mee bezig, maar dat er ergens in Silicon Valley ook een uh, start-up uh, dit, uh, dit aan het bedenken is. Die, dit, die gewoon zegt, ja jongens, maar ik, uh, ik doe dat voor heel weinig geld, want ik kan dat voor heel veel mensen tegelijk in Nederland doen, met z'n allen tegelijk. Hoe kijk je daarnaar? Is dat een ontwikkeling die je ziet komen? Ja,
5: dat zou goed kunnen. Ik denk dat je wel wat, wat, wat scale-ups gaat krijgen hierin, als dat wel succesvol gaat worden. Dat bedrijven uit de pioniersfase gaan komen. Um, misschien dat daar ook wel een deel van de angst zit bij mensen. Dat op een gegeven moment grote concerns dat over gaan nemen. Vanuit Amerika of uh, misschien wel China. Ja, wat gaat er dan met je data gebeuren? Dan krijg je wel die privacy. Uh...
1: En met de sturing. Wie, ga, wie, wie gaat dan op basis van welke ja, principes ja. sturen?
5: Ja, ja. ja en, aan de andere kant ben ik daar misschien wat minder bang voor op dit moment. Omdat... Um, wij denken, euh, in, in, laten we zeggen, enerzijds aan de ICT, euh, in de ICT-laag. En aan de andere kant denken we ook aan een functie die we aggregator noemen. En dat zien we wel echt als een lokale functie. En dat is toch wel de plek waar alle data bij elkaar komt. In sturingsvraagstukken euh, heb je euh, ergens een laag nodig. Dat noemen we een, een soort van aggregator, maar je kan het ook een autoriteit noemen. Waar elke ook voor alle informatie binnenkomt. Um, vanuit het lokale systeem en dat moet afgestemd worden op de omgeving. En want uiteindelijk wil je een balans zien te bereiken. Uh, hier voor de aardehuizen is dat een heel klein lokaal systeem. Maar we gaan natuurlijk toe naar slim gestuurde wijken en bedrijventerreinen. En op een wat hoger niveau voor een heel gebied wil je dat gebied in balans houden. Um, en dat kan alleen maar als je van zowel informatie van boven als informatie van onderop bij elkaar kan brengen. Want dat zal die balans bepalen. Um, Zo'n zo lokale autoriteit die kan dan ook de juiste prijssignalen uitgeven... naar het onderliggende systeem. Nou, Zo'n autoriteit, dat noemen we in, in smart wit termen.
0: Dat is een soort jargon. Is dat een aggregator? Dat is het verzamelaar. Een soort, uh, ja. Goed verhaal. Maar zoals vaker komt de vraag naar boven drijven. Wie heeft hier de regie? Wie zit hier aan de knoppen?
2: Uh, dat kan een, een gemeenschap zijn, dat kan het energiebedrijf zijn, uh, dat kan de leverancier van een apparaat zijn die de laadpaal of de warmtepomp gaat leveren. Uh, dus. Wie uiteindelijk de, de, de opdracht geeft van zo gaan we het slim aansturen, dat, dat moet nog uitkristalliseren.
1: Maar dan zeg je het wel heel neutraal, want dat heeft op zichzelf toch enorm effect.
2: Ja, ik zeg het nu heel neutraal en uh, het is nog wel spannend hoe dat, uh, hoe dat eruit gaat zien. Je zou kunnen zeggen dat het heel logisch is dat een energiebedrijf het doet, want die heeft al contact met alle, alle aangeslotenen. Aan de andere kant kies je daarmee ook ervoor dat het gewoon weer een groot bedrijf is die eh, die rol invult. Uh, en hebben dan, mensen ook een wens om dat misschien meer zelf in de hand te nemen. Uh,
1: wat is het verder het effect als een energieleverancier doet? Waar sturen zij dan op? Wat is hun, hun intrinsieke motivatie of hun extrinsieke motivatie? Want, uh,
2: ja, ik, 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 ik vermoed het zal gewoon te, voor een deel uh, financieel zijn. Uh, als je apparaat op een bepaald moment uit of aan kan zetten, kan je daarmee verdienen uh, door slim te handelen op, op het stroomnet. Heel, heel plat geslagen. Ik denk een groot risico is als die uh, energiebedrijven dat op een nationaal niveau doen, dat ze dus optimaliseren ook op nationaal niveau op, op de, de energiemarkt en niet op problemen die lokaal in het net spelen. Uh, dus dat zou een kracht kunnen zijn van veel meer het bottom-up uh, organiseren.
0: In aflevering 2 ging het ook al nadrukkelijk over congestie. De
3: congestie houdt eigenlijk van de congestie... De, congestie... de congestie aan de productie.
0: De drukte op de elektriciteitskabels door vraag naar elektriciteit... zodat als het ware file ontstaat. Het aanbod kan de vraag niet aan. Alexander wilde zienswijze op dit probleem van Lector Richard van Leeuwen wel eens horen. Uh, uh, ik hoor congestie uh, wel vaak genoemd worden. Nee, uh, ja. Ja,
5: maar dat, uh, kijk, we hebben nu uh, al de situatie uh, hier in Oost-Nederland. Uh, zijn er behoorlijk veel gebieden die echt wel op slot zitten. Daar kan in principe, uh, als je uh, nou ja, de netbeheerders uh, moet geloven. eigenlijk geen zon-PV-paneel meer bij. Nou, dat, dat is misschien in werkelijkheid niet altijd zo. Dat is ook een beetje hoe men berekent men die capaciteit uh, van het net. Um, het is wel degelijk zo dat we met dit soort technieken... op termijn een probleem gaan oplossen. Um, een probleem wat ook op een andere manier opgelost zou kunnen worden... door gewoon netten massaal te gaan verzwaren. Daar is heel veel in te investeren. En niet alleen in netten, maar alles wat erbij komt kijken. Dus ook alle onderstations, uh, bidirectioneel, transformatoren. Nou, daar gaat heel veel geld in om, om dat te gaan doen. Niet alleen het geld, het kost ook heel veel tijd... Want ja, je maakt wel plannen nu, maar voordat je ze uitgevoerd krijgt, die netverzwaring, ben je gewoon vijf, zes jaar verder vaak. We hebben de menskrachten ook vaak niet voor om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus om meters te kunnen maken uh, met die netcongestieproblematiek, ja, zijn dit soort technieken veel sneller. Uh, dus het lost wel degelijk iets op. Misschien niet vandaag op veel plekken, maar zeker over vijf of zes jaar als we zo doorgaan met maar zonnepanelen overal op al die daken liggen. Terwijl dat het wel goed is, want ja, die zonnepanelen wil ik wel. Uiteraard, dat is een onderdeel van, van de oplossing om, om
0: steeds verder te verduurzamen. Het is tijd om af te sluiten. Martine heeft nog een laatste vraag.
1: Ik ben eigenlijk echt nog steeds wel heel erg onder de indruk van deze, deze situatie. Dus, dus ik blijf erbij dat het gewoon volgens mij heel uh, waardevol is... dat deze wijk zo ecologisch mogelijk is gebouwd, zo energetisch mogelijk... Uh, zo energetisch efficiënt mogelijk nu functioneert... en dat er dus een gemeenschap is ontstaan... die met elkaar gewoon heel bewust beslissingen daarover neemt... over hoe ga je dan die energie onderling uitwisselen... en dus ook bewust digitale oplossingen inzet. Tegelijkertijd... en ik zou willen dat dat dus voor heel Nederland... verder zich zo ontwikkelt... dat we straks misschien inderdaad... wel allemaal in Aardhuizen wonen... of varianten daarvan. Um, oh, daar, de situatie is ook dat er gewoon... Uh, nog heel andere woon-situaties zijn... zoals grote flats waar mensen elkaar nauwelijks kennen, die niet gebouwd zijn zodat dat het energetisch efficiënt mogelijk is, ook daar zullen zonnepanelen op daken komen, zonnepanelen in de buurt en zullen digitale oplossingen een rol gaan spelen en mijn vraag is eigenlijk, de kans is volgens mij groot dat mensen die daar wonen niet per se wijzer worden van het soort oplossingen die hen worden aangeboden, die, mijn vermoeden is dat die straks me kunnen tekenen bij het kruisje, uh, we misschien wel uh, een aanbod krijgen dat als je meedoet met het slimme wijkenergie uh, of het smart grid in de wijk, dat je dan een lagere huur hebt, uh, dat ze geconfronteerd worden met dat ze niet meer kunnen bepalen wanneer ze zelf kunnen wassen, uh, en dat ze daar dus ook eigenlijk geen snars van begrijpen. Dat ze steeds dommer worden en onderdeel worden van een, van een groter verhaal. Waar ze echt geen, niet zelf vorm aan hebben gegeven. En dat vind ik gewoon echt best wel heel eng. Hoe kijken jullie daarnaar?
5: Ja, ik kom zelf ook uit een omgeving met veel flats uh, uit het westen. Um, ik zie daar ook hele mooie voorbeelden. Want ik vraag me meteen bij zo'n flat af. Waarom wonen we in flats met een betonnen uiterlijk? Um, is er niet een of, ja, gaan we daar niet heel anders mee om? Een flat kan ook energie opwekken. Uh, moet je een bouwkundig aanpassen of misschien van nieuwbouw uh, anders opzetten. Een flat kan ook voedsel produceren. Uh, dus, en een flat is eigenlijk al een, een community in zichzelf, want al die mensen wonen heel dicht bij elkaar. Maar ik weet ook, ik heb in een flat gewoond ooit, uh, ik ken mijn buren eigenlijk niet. Hè, dus er, er is veel meer te doen, denk ik, om daar ook communities van te maken. Maar dat doen we misschien nog te weinig. Maar het kan denk ik wel degelijk.
1: Wat vind jij ervan, Maarten?
5: Ja,
2: of je slaaf wordt van de, de data. Of ja als slaafdata aan je flat moet geven. Uh, ik denk, we gaan naar een situatie toe dat we veel meer gaan ontzorgen en automatiseren. En dat moet denk ik ook. Op het moment dat wij elke burger gaan uitleggen dat ze... Een, een, als we het zeggen dat ze hun warmtepomp aan of uit moeten zetten, omdat het goed is voor het systeem, dan denk ik niet dat het er gaat komen. Misschien op sommige plekken, maar eh, als je impact wil hebben, moet je een deel automatiseren, ontzorgen en uit handen nemen van, eh, van de burger, zonder dat ze het grip verliezen. En, en wij zien dat met het slim laden van elektrische auto's heel mooi, dat in heel veel projecten, eh, daar wordt gezegd: we willen af en toe je auto langzamer laden. Uh, maar je hebt gewoon een noodknop. Dus als jij zegt, nee, ik wil hem nu snel laden, uh, want dat is gewoon van belang. Ik moet vannacht weg, ik ga vannacht op een verre vakantie met de auto. Uh, dan moet dat uh, gewoon gebeuren en moet, moet het systeem dat ook uh, faciliteren. En wij zien in al die projecten dat niemand op die noodknop drukt. Iedereen vindt het prima dat die auto langzamer geladen wordt. Soms drukken mensen één keer erop omdat ze gewoon benieuwd zijn of het werkt. Uh, maar uh, er zit wel een vertrouwen van de mensen in dat, dat, dat het systeem dat mag doen. Uh, maar je moet wel het gevoel hebben dat je die controle nog hebt je moet die controle misschien ook wel echt houden uh, uh, en, en ik heb wel uh, ik ben dan positief ingesteld dat ik denk, dat we zijn hier bewust van en dit moeten we wel dit moeten we gaan regelen met elkaar het grote gevaar is dat een big tech bedrijf gewoon uh, het roer overneemt uh, ik denk ik geloof veel meer in technologie die ons helpt om het roer toch vast te houden deels geautomatiseerd
0: tot zover aflevering 3 van de serie Met de Stroom mee. In de volgende aflevering gaan Martine en Xander naar Helmond... waar juist de gemeente lijkt te weten wat ze wil... als het gaat om digitale oplossingen voor de energietransitie. In de wijk Warande legt de gemeente zelf glasvezel aan... waardoor energiedelen tussen bewoners ineens veel makkelijker werd. En ergens in een weiland wordt de slimste wijk van Nederland gebouwd door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven... die verrassend genoeg liever minder dan meer data gebruiken... om hun wijk energetisch slimmer te maken. De vraag of we bang moeten zijn voor de digitale technologie... en de bedrijven die daarachter zitten... of dat het vooral gaat over de governance en spelregels... die we scheppen rond die technologie... bespreken Xander en Martine met Rini van Est van het Ratenau instituut die met lokale bestuurders in heel het land sprak over hoe zij vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het digitale technologiespel. Luister ook onze andere afleveringen. Ga naar topsectorenergie.nl mvi of clubvanwageningen.nl.